0: 第十九章入侵苏联。虽然当时对巴尔干半岛和克里特岛的征服、隆美尔在利比亚的进攻、德军在伊拉克、叙利亚和波斯的密谋，以及六月八日终于在安卡拉签字的德国与土耳其互助条约，似乎全都在暗示中东是下一次攻势作战的战场。但这些事件只不过是希特勒在最终改变作战路线之前巩固后方和右翼的手段。他们确实可能推迟了他对苏联的入侵，但更有可能的是，因为德国最高统帅部决定再一次仰仗消灭战略，所以最初的进攻就应该在苏联天气最好的情况下开始，应该在六月中旬左右。据当时身处柏林的瑞典新闻记者阿尔维德·弗雷德堡说，原来的日期定在六月十二日，但是由于匈牙利拒绝出兵苏联。需要进行一些调整，日期被延后至二十二日。这次作战在政治上不太可能出乎克里姆林宫的预料，但是基本可以肯定，它实现了战术上的突击性。那么德军的计划是怎样的？虽然目前我们找不到能回答这个问题的书面资料，但是德军的行动本身就在很大程度上提供了答案。他们的目标不是占领苏联全境。全球陆地面积的十六，这显然是不可能的。他们也不打算占领苏联的整个欧洲部分，不到苏联领土的十四。他们是想夺取苏联在西部的主要作战要害地区，从而大大削弱他的经济实力，使他的军事实力无法与将这些要害地区纳入帝国版图之后的德国相比。这意味着德军的领土目标是至少将帝国的东部边界推进到列宁格勒、莫斯科、斯大林格勒、阿斯特拉罕一线，至多推进到列宁格勒伏尔加河一线。无论推进到哪一条线，都将使苏联失去下列要害地区：列宁格勒，一座高度工业化的城市，也是极其重要的波罗的海港口，它通过铁路与摩尔曼斯克相连。通过斯大林运河与阿尔汉戈尔斯克和白海相连，莫斯科，苏联最发达的工业中心，也是重要的铁路枢纽，它通过铁路与阿尔汉戈尔斯克相连，通过河流和运河与里海和黑海相连，也是西伯利亚大铁路的终点。乌克兰和顿涅茨盆地，一片辽阔的农业、工业和矿业区域。此外。由于乌克兰和克里米亚位于黑海的侧翼，他们的港口可以控制从罗马尼亚的康斯坦察到格鲁吉亚的巴桶的直通航线。库班和高加索，前者是一片富饶的农业区，后者是苏联主要的石油产地，出产该国百分之九十的石油，其中仅巴库一地就出产了百分之七十。仅仅占领前三个地区而不占领第四个是不够的。因为只要苏联保有它的大部分油田，它就仍将是令人生畏的军事强国。而且最重要的是，德国缺少石油，因此高加索苏联主要的作战要害地区是德国的战略目标。但是在攫取这个目标之前，必须先打垮苏联的作战力量，这是德国的战术目标。因此，德军面临的问题就是如何使这两个目标重合。在研究这个问题的时候，让我们先提出一个假想的解决方案，回头再研究后来的作战所实行的实际方案，这样我们就能提供一个背景来凸显后者的问题。我们提出的方案如下：占领中东并解决土耳其，在李家平斯克一线实施守势作战，但并非静态防御。在平斯克至德涅斯特河中游地带向基辅、哈尔科夫、斯大林格勒方向进攻，在埃尔祖鲁姆和大不里市之间向梯弗里斯、斯大林格勒方向进攻。当河的部队在顿河地区会师后，将后者的交通线转至黑海港口，并北上向莫斯科进军。同时的部队发动攻势，朝着莫斯科东进。显然。规模如此宏大的两路前行攻势作战不可能在一次会战中实施，因此也就不能以在波兰和法国取得巨大胜利的战略为基础。事实上，这样的作战必须采用消耗战略，用两个或者三个夏季进行多次会战。此外，在每场会战中都要充分节制地使用德国的作战力量。这样才能基于消灭战略实施最后的会战，因此，在这个假想的解决方案中，除了最后的决战之外，每次战役的目标都不是消灭苏联军队，而是通过切断汽油供应来剥夺其机动力。显然，问题的实质在于，攻击目标应该是油田，而不是拿破仑所关于建议的敌军重兵集团。因为如此一来，战术目标和战略目标就重合了。德国的马克思将军曾是在1934年6月30日的清洗行动中被暗杀的施莱歇将军的参谋部成员。他提出过一个方案，在形式上和这个假想计划有些相似，但指导思想却大相径庭，因为他的关注点不在石油。这个方案要求在从李家一带到德涅斯特河上游的地段实施防御，并从德涅斯特河向罗斯托夫发动一个大规模攻势，然后从罗斯托夫挥师北上，进军莫斯科，最终绕道在李家和德涅斯特河上游之间攻击德国军队或与之对峙的苏军后方，将其歼灭。希特勒不愿意考虑这个计划。显然是因为他希望抢在美国参战前，通过一次会战就解决苏联。他设想用一次宏大的闪电战来实现这个目标，很可能是苏联在芬兰的失误，再加上他对布尔什维克主义的仇视，使他对苏军如此轻视，以至于认为自己的一击之力足以粉碎布尔什维克政权及布尔什维克军队。结果，他的计划是个折中方案。或者，无宁说是几种方案的大杂烩。它的内容如下：向列宁格勒和莫斯科进军，迫使苏军保卫这些城市，并在野战中将其歼灭；向基辅、哈尔科夫、罗斯托夫、斯大林格勒进军，并占领高加索油田。作为这些主要作战的附属行动，在列宁格勒以北联合芬兰军队发动进攻。并联合罗马尼亚军队从普鲁特河上游发起攻势。德军针对莫斯科和基辅的作战采取了左右夹击，计划在冬季来临之前占领莫斯科。如果届时苏联不肯接受德国的条件，那就在次年从他们手中夺取高加索。因此，与上文的假想计划相比，德国是把马车放在了马的前头。他们不是以消灭作为结束，而是以消灭作为开端，这导致德军在对苏军发出致命一击之前就已经耗尽元气。为了实施最初的攻击，德军集结了一百二十一个师和三个航空队，组成三个集团军群，分别负责列宁格勒、斯摩棱斯克和基辅方向的作战。他们是北方集团军群，由冯·勒布元帅指挥。下辖布什将军和屈希勒将军的两个集团军，以及由霍普纳将军指挥的一个包括四个师的装甲集群；中央集团军群由冯·伯克元帅指挥，下辖冯·克鲁格元帅、施特劳斯将军和冯·魏克斯将军的三个集团军，以及由古德里安将军和霍特将军指挥的两个包括十个师的装甲集群；南方集团军群。由冯·隆德施泰特元帅指挥，下辖施蒂尔普奈格尔将军和冯·赖谢瑙元帅的两个集团军，冯·硕贝特将军的德国罗马尼亚混合集团军，以及由冯·克莱斯特将军指挥的一个包括四个师的装甲集群。自北向南与这些集团军群对垒的是由弗罗西洛夫元帅、铁木辛哥元帅和布琼尼元帅指挥的重兵集团。我们尚不清楚他们的兵力有多少，读者千万不要以为敌对的两军是沿着一条连续的前线部署的。事实上，双方的战线都是由一系列重兵集团组成，并靠各自的空军将他们串联在一起。双方的空军都与地面部队密切配合。与之前英国的战略轰炸战略不同，苏军的主要优势是后备力量强大。主要弱点是指挥不当，他们把太多的部队部署在靠近边境的地方，这一举措正中德军的下怀。作为防守的一方，他们的思路是先挡住德军，等其进攻锐气开始消退的时候再发起反击。作为进攻方，德军拥有自由选择攻击地点的优势。他们的战术就是通过多次两翼合围，将前线苏军分割为歼。六月二十二日，拿破仑在一八一二年度过涅曼河和一八一五年退位的日子，希特勒命令机械化大军渡过了同一条河流，以对苏联机场的猛烈轰炸为前奏，在黎明发动进攻。在入侵开始后的第一个星期。冯勒布和冯伯克的集团军群以令人震惊的速度高歌猛进。二十六日，德军在比亚维斯托克以东包围了苏联的两个集团军。三十日，里加陷落，然后是戈罗德诺、布列斯特、利托夫斯克和明斯克等等。七月六日，进攻发起后的第二十二天，冯伯克已经推进到了斯摩棱斯克外围，此时他已在华沙以西五百英里。相当于走完了从华沙到莫斯科二十三的路程。尽管如此，局势的发展却与在波兰及法国的情况完全不同。虽然表面上闪电战取得了难以估量的巨大成功，但奇怪的是，在苏联前线和后方却很少或几乎没有出现恐慌迹象。早在六月二十九日，《人民观察家报》上就有一篇文章指出。苏联士兵视死如归的精神超越了我们在西方的敌人，忍耐力和宿命论思想使他们能一直坚持到和掩体一起被炸掉，或是在白刃战中倒下为止。在七月六日，《法兰克福报》上登载了一篇类似的文章，其中声称德军在西线闪电般突破之后。失败方通常会发生的精神崩溃，并没有在东线以同样的程度上演。在大多数情况下，苏军没有丧失作战能力，而是试图反过来包围实施前行攻势的部分德军。这是这场战争中心出现的战术现象。事实上，对德军而言，这是出乎意料的新战法。后来在九月的《人民观察家报》上对此是这样说明的：在德军渡过布格河以后。第一波攻击部队可以相当轻松的向前推进，接着后续波次突然遭到凶残的火力拦截，而与此同时，先头部队也遭遇了从背后射来的火力。我们不得不称赞如此出色的纪律，它使守军能够守住本来已经等同于丢失的阵地。正如阿尔维德·弗雷德堡指出，德军遇到了狂热的坚持自身政治信念的对手。他们对德军的闪电进攻实施了全面抵抗。事后证明，苏军并没有像德军预计的那样，把所有军队都部署在边境。不久，德军就发现自己严重误判了苏联的后备力量。截至此时，德国的情报部门在很大程度上仰仗第五纵队的协助。然而，在苏联，虽然可以找到心怀不满的人，却没有第五纵队。于是就和战争中常有的情况一样，德军遇到的困难迅速倍增，其中有些困难是他们已经预见到的，例如，他们不得不把苏联的铁路改造成欧洲大陆的标准规格。虽然德国工兵早就做好了这方面的准备，但过快的推进速度使他们跟不上进攻部队的步伐，而且，虽然苏联广阔的平原有利于实施包抄机动。但在这个国家，有没有摩托化无关紧要。这里的公路极为稀少，而且路况通常很差，在当地几乎找不到可以用来修路的石料。而一旦公路开始塌陷，后勤补给车队就会停滞不前。不久，德军就发现，在这样的条件下，追求速度反而让他们自食其果，因为它使广阔的空间变成一种武器。这种武器虽然不会杀人。但他会杀死和杀伤运送生活和作战物资的车辆，因此，在入侵的头一个月，德军发现自己遭遇了敌军的消耗战略，其中混杂了空间、气候和一种他们完全没有与之对抗的准备的因素——训练有素的游击队。弗雷德堡写道：“苏军已经为此准备多年，积蓄了大量的弹药、武器和食品，架设了无线电台。”还对他们的士兵进行了系统的游击战术训练。在正规军撤退之后，游击队立即开始活动，显然是按照高层的战略路线行动的。他们在重要的中心地区重点活动，并在他们不做袭扰的地区设立自己的后方基地。虽然包括了一系列的闪电战士行动，但此次入侵还是很有条理的，在中央区域。冯伯克的集团军群首先实施了一个宏大的前行机动，左路从提尔西特出发，经维尔纽斯和莫洛杰奇诺推进；右路从华沙出发，经布列斯特利托夫斯克前进，最后汇聚于明斯克。七月十日，德军宣布取得完胜，并声称俘虏了三十二万三千人。冯伯克从明斯克继续向别列金纳河推进。这条河是斯大林防线的一部分，其防御能力来自那里的沼泽，而非工事。伯克的前锋部队在列佩利和维杰布斯克之间向右转弯，于七月六日抵达了斯摩棱斯克外围。之后，为了争夺斯摩棱斯克，爆发了一场大规模的坦克战，一直持续到八月七日。虽然德军声称俘虏了三十万人。但自身损失也极为惨重，进攻莫斯科的时间被打乱。此后，他们就在斯摩棱斯克转入防御，直至10月2日。在明斯克战役进行的同时，冯·隆德施泰特的左翼越过喀尔巴阡山脉东进，布琼尼则向卢茨克、布罗迪、杰尔诺波尔和切尔诺夫撤退去。但是，隆德施泰特的右翼直到七月五日才渡过普鲁特河，这两支部队都特意放慢了前进速度。当中央方向的德军抵达斯摩棱斯克时，这里的苏军还在一九三九年边界的西侧。此后，左翼部队加快了前进速度，到了七月底，在沃伦斯基新城一带爆发激战。到了八月十日，战线已经东移到科罗斯间。日托米尔和卡扎金，南面，从十日到十二日，冯龙、德施泰特在乌曼取得第一场大胜。与此同时，他的右翼占领了敖德萨，而凭克莱斯特的坦克拿下了尼古拉耶夫。随后，克莱斯特掉头北上，又占领了克里沃罗格。苏军随即在八月二十四日爆破了扎波罗热的地涅伯河大坝。由于基辅守军仍在坚持，冯隆德施泰特请求获得增援。当冯伯克在斯摩棱斯克休整时，冯勒布得到了增援，于是他穿越爱沙尼亚，向纳瓦和普斯科夫推进，并于8月20日占领了这些地方。十天后，曼纳海姆在他北面指挥芬兰军队占领了维堡，在斯摩棱斯克南面。冯威克斯的集团军和古德里安的坦克集群向着戈梅利挺进，于八月二十日转向切尔尼戈夫。这一攻势迫使科罗斯坚以北掩护基辅的苏军后撤。与此同时，在基辅南面，冯赖歇瑙的集团军在切尔卡瑟推进到了第聂伯河边；在更南面，冯克莱斯特的坦克也从第聂伯罗彼得罗夫斯克向克列缅丘格推进。于是，从九月一日至十四日，形成了整场会战中规模最大的一次合围。古德里安冲向聂辛，克莱斯特冲向卢布内，将基辅与后方割裂开来。九月十四日，古德里安和克莱斯特在基辅以东一百二十英里的洛赫维察会师。在这个巨大的包围圈里，德军宣称抓获六十六万五千名俘虏。无论准确的数字是多少，布琼尼的损失无疑是灾难性的。他的残部只能向东撤退，而凭隆德施泰特紧追不舍，在十月底占领了库尔斯克、哈尔科夫、斯大林诺、塔甘罗格一线。当月三十日，冯曼斯坦因元帅突击比列科普地下，攻入克里米亚，但在瑟瓦斯托波尔城下受阻。十一月十一日。克莱斯特的坦克占领罗斯托夫，南方的战役就此告一段落。与此同时，苏军指挥官经历了大换血，铁木辛哥在乌克兰取代布琼尼，而朱可夫将军接替铁木辛哥指挥莫斯科前线。从九月中旬起，冯·勃克得到了四十八个步兵师和十二个装甲师的加强，古德里安也重归他麾下。此时，他总共能指挥大约一百五十万人，并于十月二日开始了攻打莫斯科的行动。魏克斯和古德里安的集团军从戈梅利一带向奥廖尔推进，克鲁格布则从罗斯拉夫尔扑向卡卢加，另两个集团军从斯摩棱斯克攻向维亚季马和尔热夫，德国第九集团军则在其左翼掩护。这次攻势以右翼杜布奇夫斯克的坦克大战开场，然后向着奥廖尔快速推进。在布良斯克，德军又取得一场大胜，他们攻克了维亚季马赫尔热夫，随后又拿下了梅丁和图拉。十月十五日，德军装甲师突击了莫斯科以西六十五英里的莫扎伊斯克。此时，他们的进攻锐气已经耗尽，为及他们重整旗鼓。冬天就提前到来了，这对于德军来说是无法克服的难题。他们陷入纳拉和奥卡河的烂泥里，被困在加里宁和克林之间的森林和沼泽中。虽经苦战，但终是强弩之末。最后一次突击于十二月五日在克林失败。就在第二天，朱可夫元帅发动了猛烈的反击。为了掩盖失败。德国最高统帅部在八日宣布，东线的作战从今以后将根据冬季的来临而调整。另一面，冯·勒布在九月中旬攻击了列宁格勒，并被击退。在占领该城以东三十英里的要地施吕瑟尔堡之后，他开始了对他的围困。从战略角度讲，德军在这场会战中失败了。苏联军队虽然受到重创，却并未被歼灭。德军没能拿下莫斯科，没能切断通往阿尔汉戈尔斯克的铁路，没能占领列宁格勒，而高加索的油田仍然远在天边。尽管如此，苏联确实遭受了可怕的打击。若不是冬天意外提早来临，他们有可能已经失去了莫斯科。在一九四一年十二月六日，胜败的概率被拉平了。考虑到按重要程度。从高到低排序，德军面临的巨大后勤困难，对苏联交通状况的不了解，遭遇意外抵抗，对苏联预备队的误算，以及德军的装甲师似乎在任何时候都不超过二十五个。从六月二十二日至十二月六日的推进已经是令人惊叹的武功，这主要应该归功于德军对凯尼式机动的熟练运用。他们将苏军赶进了一些巨大的包围圈。明斯克包围圈纵深达250英里，而且两翼的长度是几乎相等的。基辅包围圈的北翼在德军开始机动时长120英里，突出部长60英里；南翼更是长达240英里，相当于在法国从杜埃延伸到巴黎西北30英里的芒特，再到巴黎以南30英里的皮蒂维耶，最后一直延伸到距巴塞尔数英里处的整条西线。因此，即使苏军的忠诚打了折扣，我们也不难理解为何这些巨大包围圈中的战斗会旷日持久。与其说他们是战场，不如说是小型的战区。这类包围战术有时也未能刻进全功，这在很大程度上必须归咎于越野交通工具的缺乏。德军的后勤车辆大部分是轮式的，而不是履带式的。因此，后勤车队只能在公路上机动，而他们所补给的坦克却并非如此。但是，这一限制本身就足以导致德军在十一月路况开始变差时失去进攻锐气。我们基本上可以肯定，苏军的抵抗和天气对德国空军的影响，在挽救莫斯科方面所起的作用，并不如德军后方运输车辆遭遇的泥泞。这场会战的影响是巨大的。一直到斯摩棱斯克战役为止，德军似乎都极有可能实现目标，以至于美英两国为了防止在苏联败北后美国找不到作为调停国而非参战国介入的借口，匆忙向全世界宣布了《大西洋宪章》。这场会战给英国在本土和中东都提供了急需的喘息机会，使他得以整顿自己的军事力量。埃及战区没有了两线作战之忧，此时已经接替维维尔的奥金莱克将军，从此可以把自己的注意力集中在一条战线上了。在美国，罗斯福总统和主战派将轻信的大众玩弄于鼓掌之间，他们宣称对苏联的进攻是进攻美国的前奏。虽然当局并未解释这一谬论的理由何在，还是因此获得了加紧备战的许可。此外，进攻莫斯科的失败使被占领的国家，特别是米哈伊洛维奇领导下的南斯拉夫，燃起了新的希望，而苏联游击队的功绩也成为攻崎效仿的榜样。于是，欧洲各地的游击战变得越发残酷，德国秘密警察的残忍程度也随之增加。不仅如此，当冬季来临时，德军民开始私下议论战败的前景。这是德国本土战线的水泥工事上出现的第一道小裂缝，虽然几乎无法察觉，但它依然是根基垮塌的前兆。最后，在这场会战的所有影响中，最可怕的出现在德国军队和他的领导层身上。前者始终没能恢复他失去的气势，在世人眼中，他再也不是那支无敌的军队了；后者则确确实实地被毁灭了。首先，在十二月十九日前后，希特勒撤掉了他的总司令冯布劳希奇元帅和反对整个秋季会战的总参谋长哈尔德将军，然后亲自接管指挥权，并命令约德尔将军和蔡茨勒将军担任自己的助手。其次，冯隆德施泰特、冯勒布、冯伯克、李斯特、古德里安和冯克莱斯特等一批将帅也在这一时间失去了指挥权。如此大规模的将军卸任是自马恩河战役以来从未有过的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。